0: Marruecos, un país situado en el Magreb, al norte de África, con costas en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Un país lleno de tradiciones variadas debido a la influencia cultural que tiene. A pesar de ello, en los últimos meses hemos podido ver cómo se han agravado las tensiones diplomáticas entre este país y nuestro, España. Bienvenidos a Made in Delete, la segunda temporada de Desde la Trinchera. Como ya habéis podido adivinar, el tema que vamos a tratar hoy es Marruecos y por tanto todos los hechos que tuvieron lugar eh, durante el final del mes de mayo, principios del, del mes de junio. Parece que llegamos un poco tarde, pero es que estamos acompañados de una persona que los vivió en el mismo país y que además tiene la perspectiva de estudiante también. Pepe, ¿qué tal estás?
1: Muy buena, Salva. Muchas gracias por invitarme a Desde la Trinchera.
0: Bueno, eh, Pepe ha sido alumno de intercambio en Marruecos e investigador adjunto en el Global Studies de la Universidad Internacional de Rabat. Antes de entrar en cuestiones un poco más relativas a la política internacional, que es lo que vamos a tratar, eh, bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti vivir en un país como Marruecos? ¿Qué destacarías? ¿Lo recomendarías?
1: Pues la verdad que Marruecos es un país muy desconocido para la mayoría de los europeos y es curioso porque es un país que está únicamente a 12 kilómetros de las fronteras españolas. Tengo que decir que es un país muy desconocido y que tiene muchísimo que aportar en el ámbito geopolítico. No podemos olvidar que es el puente entre África y Europa y hay una grandísima presencia de la Unión Europea y también de la Unión Africana en ese país. Creo que se debería estudiar más y cada vez se está estudiando más. Sí. Claro que sí, para
0: ¿Quitad la valla,
1: quitar la valla. Venga. Madre mía.
0: Lo que acabamos de escuchar es un audio que muchos habréis escuchado en las noticias cuando todo esto tuvo lugar, y es que un agente marroquí en la frontera del Tarajal abría las puertas de la valla y decenas de inmigrantes cruzaban hacia Ceuta. Para aquellos que estén perdidos en este tema, a pesar de todo lo que se ha hablado de él, ¿qué es lo que ha pasado en Marruecos? ¿Cómo lo podrías contar brevemente? Y, y bueno, ¿cuál es la figura del Frente Polisario en ello?
1: Básicamente, los hechos acaecidos fue un ataque desde el, el aspecto de la seguridad nacional por parte del gobierno de España, el eh, Ministerio de Interior, así como el Centro Nacional de Inteligencia, se ha catalogado como un ataque a la soberanía y a la defensa de nuestras fronteras. Recordemos que Marruecos dejó pasar de manera intencionada y organizada una serie de inmigrantes, no únicamente subsaharianos, también muchísimos marroquíes, traspasaron las plazas de, de la frontera de las vallas de Ceuta. Esto generó una crisis diplomática en la que a día de hoy todavía la seguimos sufriendo y eh, causa de ello fue a raíz del líder del Frente Polisario. Recordemos que Brahim Ghali entró de manera irregular a través de un visado diplomático eh, falso emitido por el gobierno argelino a España para ser tratado de COVID. Hemos de recordar que Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, una organización que Marruecos considera terrorista, eh, busca, entre todo, la, la independencia del territorio del Sáhara Occidental del gobierno de Rabat. Esto no es más que una lucha que llega desde tiempos de la Guerra Fría y que ha caecido multitud de problemas, dado que España oficialmente apoya la causa saharaui.
0: Bueno, seguro que hay muchas personas que ahora mismo se están preguntando si bien, como decías, se trata de una cuestión territorial o de una mera cuestión diplomática. ¿Tú qué dirías?
1: Veo más conflicto diplomático que territorial. Hemos de recordar que el gran triunfo de... El gran triunfo de Marruecos y su intención siempre es conseguir el reconocimiento pleno de su soberanía en el Sáhara Occidental. Aunque sí es cierto que Marruecos no reconoce eh, Ceuta y Melilla como ciudades europeas, sino que siempre se refiere a ellos como las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla, creo que la cuestión es más diplomática. En el momento en que Donald Trump reconoció la soberanía del reino, del reino marroquí en el Sahara Marruecos eh, su, a, con su rey Mohamed VI a la cabeza, lo que esperaba es que la Unión, Europea, la Unión Europea hubiera hecho lo mismo, en concreto sobre todo España y Francia, las dos grandes potencias comunitarias que tienen mayor presencia en el norte del, en el, el país que es lo que ocurrió que eso no pasó sobre todo a raíz de las diferencias que hay entre la Unión Europea y, y la administración de Donald Trump y ha generado un conflicto que ha caecido en que se ha grabado más a raíz de esa, tenin, esa ocultación de Brahim Gali en España. Pero Marruecos no tiene un discurso acelerado ni tiene un discurso agresivo hacia Ceuta y Melilla. Siempre ha tenido un discurso alejado. Nunca ha sido amigo de España al hablar de las plazas, de las plazas en el norte de África. Son ciudades ocupadas y nunca las va a reconocer. Recordemos que ni siquiera los presidentes del gobierno de España visitan Ceuta y Melilla. El rey, en su gira tras el COVID, nunca llegó a visitar Ceuta. Y eso hace mucho como declaración de intenciones de no molestamos al vecino porque sabemos que puede ocurrir algo. Los servicios de inteligencia españoles sabían que la tensión en aumento podía provocar golpes de presión o golpes de efecto en la frontera de las plazas de Ceuta y Melilla. Se sabía, pero claro, no hay un manual para cómo gestionar que te manden 10.000 habitantes en una población donde tienen, quiero recordar que Ceuta son 8.000. Eh, era básicamente una forma de generar descontrol muy inteligente por parte del gobierno de Marruecos porque a día de hoy, día de hoy todavía se sigue hablando de ello. Pero la cuestión es diplomática y creo que el Ministerio de Exteriores tiene mucho que hacer en ese reconocimiento del Sahara que veremos si no va a acarrear también una pérdida del territorio ahora que el debate de Ceuta y Melilla está encendido muy vivo.
0: ¿Y por qué inmigrantes? ¿Qué estrategia ha seguido Marruecos para ejecutar este golpe de fuerza?
1: Pues mira, para ello me vas a permitir que me vaya un poquito al pasado. Hemos de recordar que en momentos de la administración de José, Manuel, José María Aznar ya hubo lo que se, todo el mundo recuerda como el conflicto del Islote Pergil. Marruecos envía varios soldados de la Gendarmería Real a ocupar un islote. España eh, dice que bueno, ese islote es territorio neutral, ni para uno ni para otro y envía a la Armada corbetas, helicópteros, y al final la foto son dos soldados marroquíes rodeados por las Fuerzas Armadas Españolas, los cuales esos soldados acaban siendo detenidos y enviados de vuelta al Reino Magrebí. Eso fue un golpe muy duro para la gestión del monarca, recordemos que Marruecos es una monarquía ejecutiva, y el gobierno al final fue un jarro de agua fría. ¿Qué se consigue ahora? Pues tú no envías soldados que puedan ser rodeados y superados en fuerza, envías inmigrantes que generan descontrol, crispación en la sociedad y sobre todo que cómo gestionas tú que te llegue población con grados de vulnerabilidad. Recordemos que muchos eran niños, en torno a mil niños menores de edad, no documentados y no acompañados. España tiene, eh, España tiene firmado los Tratados de Protección de los Derechos de la Infancia. Un menor no acompañado que entra de manera irregular en un país, el Estado español tiene la obligación de ejercer la tutela de esos menores. Que, a día de hoy, recordemos que hace muy poco resultaron las devoluciones en caliente y con amnistía internacional, eh, leyendo la cartilla España, si me permiten la expresión. Los inmigrantes es un flujo que tiene continuo Marruecos que le llegan de todas partes de África subsahariana, Gabón, Mali, Côte d'Ivoire, Senegal. Entendemos que son zonas de ida y venida. África es donde hay mayor tránsito de personas de un lugar a otro, pero Marruecos también tiene la capacidad de buscar y saber controlar. eso. Este caso fue un grandísimo golpe de efecto que salió muy bien para Marruecos y España todavía está pagando los frutos.
0: Y ya para terminar, y así a modo de breve pincelada, ¿hay una solución al conflicto?
1: La primera es el entendimiento y el respeto mutuo. España todavía y en algunos momentos no se planta enfrente de Marruecos de la misma forma en la que debería. Yo creo personalmente que esta solución basa a través de diplomacia pura, porque lo que estamos buscando es un vecino y aliado, recordemos que Marruecos es un país aliado, que lo que busca es un reconocimiento de una soberanía de un territorio que lleva ejerciendo ya 40 años. Creo que España debería olvidarse de la cuestión saharaui, y lo digo muy claramente, sobre todo porque se ha visto la situación también en la que están los campamentos del Tinduf, apoyados únicamente por Argelia y a veces por Sudáfrica, y necesariamente hemos de entender que Marruecos es la potencia que lo administra, que lo gestiona, y el hecho de decir no vamos a hacer caso al vecino, no vamos a atender a tus peticiones cuando en otros muchos casos de diplomacia bilateral sí se realiza, no veo razones para no establecer un diálogo fluido. No estoy de acuerdo con que se meta en el debate a Ceuta y Melilla, la verdad me parece que ahí es un golpe que está intentando hacer Marruecos para gestionar y presionar y creo que el gobierno lo está intentando esquivar que no defender. Pero yo sí veo mucha solución. Eh, la sociedad marroquí es muy, muy, muy afectiva y muy cercana a la española, mucho más que a la francesa, en lo que se pueda pensar. Y yo creo que dentro de muy, muy poco veremos cómo la Unión Europea, si y con Josep Borrera a la cabeza, habrá un reconocimiento del Sahara.
0: Totalmente de acuerdo. Además, tomando las palabras de uno de mis referentes, Jorge de Zcayar, que concedió bueno, ya hace unos meses una entrevista al medio de La Vanguardia, el problema de todo esto es que en nuestro país se ven reforzados los estereotipos que existen sobre Marruecos, que hay un problema en el sur, que es un país del que uno no se puede fiar y bueno, como él decía, es un problema para Marruecos y es un problema que ya viene de atrás. Así que veremos cuál es el futuro de las relaciones diplomáticas hispano hispano-marrequíes. Muchísimas gracias Pepe por acompañarme hoy y contarnos tu experiencia, además es una suerte porque tú allí en Marruecos has estado acompañado de grandes figuras diplomáticas y, y grandes figuras del país, así que es una suerte el podernos haber empapado de tu experiencia, tu opinión y tus conocimientos.
1: Muchas gracias Alba por dar este pedazo, esta cabida a un hecho que desde España lo hemos visto de una manera muy activa y quizás demasiado pasional y un poquito menos racional. Creo que es muy interesante conocer el punto de vista desde el otro lado del estrecho.
0: Y muchas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos un día más. No olvidéis seguirnos en redes sociales, en Instagram y en Twitter, arroba desde la TR. Seguiremos informando desde la trinchera.
1: Desde la trinchera.